0: Reyes, bienvenidos al episodio número 12 del podcast Reyes sin corona. Bueno, estoy muy feliz porque ya cumplimos tres meses en los cuales no hemos fallado ni una sola semana. Cada domingo publicando un nuevo episodio y eso me encanta, ¿no? Y tanto con episodios con invitados como estando yo solo. De hecho, bueno, ya los últimos cuatro episodios contando este han sido yo solo hablando, así que bueno, pues ya va a ser el momento de ir preparando, ¿no? Ir eh, recargando ahí el arsenal de, de invitados que hay para parar. Vamos, o sea, hay invitados para parar un tren. (risa) Así que bueno, vamos a ir coordinando también toda esa parte para que tengamos podcast también un poquito más más variado, ¿no? Pero bueno, hoy estamos de nuevo aquí en solitario para traer un episodio que espero que te aporte mucho valor, ¿vale? Es decir, quiero hablar de tres temas que van muy unidos, muy cohesionados y creo que te puede servir esto muchísimo, ¿vale? Eh, Eso sí, comentarte que hoy vamos a seguir hablando... En toda la línea eh, de mentalidad de negocios, ¿vale? En toda esta esta línea de, de mentalidad para la vida, para los negocios y para todo lo que hagamos, ¿vale? Es decir... Tranquilos, los que queréis que hablemos mucho más de resultados, de sistemas, de negocio, de pasta, tranquilos que ese día va a llegar y espero que muy pronto porque yo también soy el primero que lo está esperando deseosamente, <risa> vale, así que estados tranquilos, que sé que hay algunos que os encanta toda la parte de resultados, de negocio y toda esa parte, vale, pero bueno, como digo, todo a su, a su debido tiempo y esto eh, es también muy importante o inclusive más, ¿no? Porque al final es lo que conforma todo, ¿no? La parte de mentalidad es algo de lo cual nunca me voy a cansar de hablar. De hecho, cuando yo empecé en todo el mundo del emprendimiento, me acuerdo que para mí, o sea tuvo una etapa muy interesante y es que al principio eh, entendí lo importante que era y le di mucha prioridad. Luego, adivinad qué pasó. Luego empecé a dejar de darle importancia a la mentalidad y empecé a centrar mucho más en la parte de herramientas, estrategias, marketing y otras cosas y adivinar qué. Pasado un tiempo, volví a darme cuenta de. ¡Hostia! ¡Qué importante es la mentalidad! Porque si no, los resultados no llegan. Entonces, tuve que volver a ponerme a trabajar mentalidad. Y a día de hoy, bueno, la verdad que soy un apasionado de ambas, ¿no? Tanto de herramientas, técnicas, eh, estrategias, como de la mentalidad. Y creo que es algo maravilloso, ¿no? Maravilloso. Entonces, bueno, hoy quiero hablaros. Eh, Quiero abriros un poquito a mi corazón, ¿no? Como que paso a paso, semana a semana También yo me voy abriendo mucho más con vosotros Al igual que vosotros conmigo, ¿no? A los que os conozco Porque me encanta, ¿no? Que no paro de recibir mensajes cada semana Mar, me ha encantado el podcast O inclusive el otro día, eh, de la semana pasada Hubo una persona que me escribió eh, Que me me estuvo dando su definición de qué es el éxito, ¿no? Ya ya que os lo pregunté Y me encantó Así que, Daniel, aprovecho para mandarte un fuerte abrazo Desde aquí por el podcast Y encantado de de tenerte tan activo A todo lo que vamos haciendo cada semana Así que espero que cada vez seáis más Los que estéis ahí activos Y nada, Dicho esto, eh, como digo, pues os quiero abrir un poquito mi corazón y quiero compartiros eh, algo que para mí fue duro, ¿no? Cuando empecé a emprender, ¿no? Y es que, bueno, pues hay algo que que estoy empezando a estudiar, aunque todavía me queda mucho por aprender, y es el tema de los septenios, ¿no? Se dice que cada siete años, como seres humanos, vivimos un cambio, una transformación en nuestra vida, ¿no? Hay un aprendizaje, una lección que nos llevamos y de de los cero a los siete años aprendemos que el mundo es bueno. De los 7 a los 14 Aprendemos que el mundo es bello Y de los 14 a los 21 Aprendemos que el mundo es Verdadero Esto lo aprendí de Max Allen Que hecho uno de los invitados que tuvimos aquí en el podcast Así que Max, si me estás escuchando, aprovecho para saludarte Y... ¿Sabéis cómo descubrimos que el mundo es Bueno, bello y verdadero? Descubriendo lo que no lo es ¡Wow! Esto para mí me impactó muchísimo ¿no? Porque además... Eh, Yo estoy transitando este último septenio, de hecho, bueno, pues justamente eh, este 26 de noviembre, o sea, para vosotros, ayer, (ríe) si estáis escuchando el podcast, el día de la publicación, ¿no? Pues el 26 de noviembre, pues eh, es mi cumpleaños, ¿no? Fue mi cumpleaños. Es gracioso, ¿no? Porque para ti fue y para mí todavía no ha sido, ¿no? Entonces es un poco confuso esto de la línea temporal. (ríe) Pero, como digo, bueno, pues voy a cumplir 20 años, entonces estoy ya terminando este tercer septenio, ¿no? Que es tan interesante. Entonces yo definitivamente en este último septenio... Eh, he aprendido que el mundo es verdadero, ¿y sabéis cómo lo he aprendido? Pues como digo, descubriendo todo lo falso, y para mí ha sido un tenido un, un, un poco que hasta me emociono, ¿no?, solo de pensarlo porque ha sido un poco duro, ¿no?, en el sentido de que, bueno, pues he tenido que, he hecho proyectos con gente que creía que eran unos cracks de la hostia, y luego, bueno, pues he visto que no eran tan cracks, que también eran personas como tú y como yo, que también la can también cometen, cometen errores, también tienen un ego y se les sube la cabeza... He aprendido un montón de cosas, ¿no? Y también he aprendido inclusive a amar, ¿no? A estas personas que, que me han podido traicionar o que me han podido hacer daño en algún momento. Eh, pero sí que, o sea, me siento mucho más cerca a la verdad de hoy que, como digo, hace, por ejemplo, cuatro años cuando empecé aquí en redes sociales. Porque cuando empecé yo me acuerdo, claro, desde esa inocencia ¿no? que todos tenemos cuando somos jóvenes, eh, yo, wow, ¿no? Admiraba a todo el mundo, me quería todo lo que me decían, no, me quería todos los resultados, me quería todos los vendehumos... <risa> Y claro, ¿no? Pues ha sido pues han sido unos años de empezar a saber tener ese ojo que distingue, ¿no? Lo verdadero de lo falso, que distingue a los vendehumos, de la gente que realmente tiene corazón y hace las cosas con propósito y que, y que sirven y que ayudan, ¿no? Como digo, pues ha sido un tiempo muy, muy especial. No ha sido fácil, la verdad que ha sido duro. Es decir, de hecho, uno pues en 2019 estuvimos, eh, estuve formando parte y ayudando en un proyecto que, bueno, pues invertí bastante dinero. bueno ¿Cuánto es bastante? Pues en verdad si lo comparo con lo que genero ahora, pues sería poco, ¿no? Pero que para mí en aquel momento, imaginaros, ¿no? Cuando yo no tenía nada de ingresos y solo vivía de, de, de la pequeña paga mensual de mi familia y... Y de alguna cosa puntual que generaba, ¿no? Hostia, si cae 50 euros, ya da gracias, ¿no? Pues eh, en ese contexto, ¿no? (ríe) Estaba yo en en, en bachillerato, había acabado bachillerato y estaba entrando a la universidad, ¿no? No tenía ni trabajo, ni nada O sea, ya ya os podéis imaginar, ¿no? No no tenía ninguna fuente de ingresos, salvo la de mi familia, lo típico, ¿no? De, oye, hijo, gracias por venir a verme, venga, 5 eurillos, no sé qué (ríe) Pues lo típico, ¿no? Al menos mi mi abuela siempre que la veo siempre me da 5 euros Es es lo mítico, ¿no? Eh, Al menos lo mítico para mí entonces, claro, yo en esa, en esa etapa lo dejé todo por un proyecto en el que creía muchísimo, creía en los líderes que lo estábamos eh, desarrollando Y sobre todo en el líder que lo estaba desarrollando Y de hecho, bueno, le sigo queriendo un montón y teniendo un aprecio y un cariño y un amor bestial Es una persona que aprecio mucho Pero sí que es cierto que al final el proyecto no salió, ¿no? Y claro, desde entonces, hostia, a mí cuando todo el proyecto se cayó, porque hubo una división, ¿no? Es decir, cuando... Yo siempre digo que cuando hay más de dos visiones, se genera una división Visión, ¿no? Di de dos, pues dos visiones Entonces ahí es cuando ya la liamos En todo proyecto, ¿no? Entonces eso es importante eh, De hecho tiene mucho que ver con el episodio Penúltimo que os hablaba de la parte De los socios en tu vida, ¿no? Tiene mucho que ver ¿no? Con lo que hablábamos de la pareja y demás, entonces Como digo, bueno, pues yo estaba muy ilusionado Por este proyecto y al final no salió Y claro, es decir, yo en aquel momento, wow para mí esa era la verdad, era como, ¿cómo esto no va a salir?, es imposible que esto no salga, ¿no? Yo creía tanto en lo que estábamos haciendo, literalmente, además habíamos tenido resultados, habíamos sido reconocidos, habíamos salido en revistas, o sea, lo hicimos muy bien, o sea, lo que estábamos generando había sido muy potente, pero como digo, eh, llegó el momento en el que todo se acabó, y no de las mejores maneras en algunos sentidos, ¿no? Y fue ahí cuando me llevé un poco ese chasco, ¿no? Y la verdad que me dolió, me dolió mucho, ¿no? Porque un proyecto en el cual has dedicado un año de trabajo, has invertido mucho emocionalmente, has invertido también económicamente, has invertido mucho tiempo, muchas ganas, bueno, pues, como digo, pues duele, ¿no? Y te cuento esto para transmitirte: que no sé por qué habrás pasado tú. Quizás has invertido mucho en una pareja, en una relación, y que de repente, la noche a la mañana, sin motivo aparente, te deja, y te, te dejan con el corazón roto. Quizás al igual que yo, has invertido en un proyecto con unos socios en el que le has dado todo, pero aún así no salió. Quizás un amigo tuyo, al que le has abierto tu corazón, al que le has confiado un montón de cosas, te ha traicionado de la peor forma aparentemente posible. Y como esos ejemplos, muchos más que te podría poner. Pero lo que quiero llegar es que en este momento se genera una herida. Una herida que se abrió y que durante meses, cuando había algo que lo rozaba, cuando otra chica viene a conocerte después de que te hayan roto el corazón, a ti te duele, ¿no? Estás como que... ¡Ah! Como que te cuesta, ¿no? El relacionarte con otras mujeres y el, la mínima posibilidad de tener otra relación como que no lo ves. O el que se te acerca un socio o una oportunidad de negocio y no la ves. ¿Por qué? porque te duele, porque tienes una herida. Y wow, creo que este es un tema muy importante, de que probablemente no será el único podcast que, que hagamos, porque quiero seguir aprendiendo mucho más sobre esto, y también la vida y ¿no? las experiencias te lo van enseñando. Pero cuando algo nos duele, cuando alguien nos hace daño, cuando una experiencia nos arrastra por el suelo, nos metemos una hostia del carajo, se nos queda una herida. Una herida. Y a veces no es una herida física, como cuando te caes, realmente no te tropiezas y te haces daño y te pegas con algo sino que son heridas emocionales y que es lo jodido y lo difícil de todo esto que no son tan visibles pero quiero transmitirte que aunque no sean visibles sí están ahí es decir si luego vienen otras oportunidades y te duele te sientes incómodo es porque hay una herida que no ha sanado y el trabajo pasa por entender lo importante que es saber sanar tus heridas para que la herida pueda cicatrizar. Entonces es importante que cuando tenemos una herida. ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos una herida física? Lo que hacemos es primero sanearla. Y luego poner una venda una tirita o lo que sea. Y protegerla para que cosas externas no la puedan rozar. Todo el rato, todo el rato y constantemente abriendo. Entonces por eso es importante por ejemplo. Si te rompen el corazón o si una pareja te deja. O si un amigo te traiciona o un socio. O algo por ahí como una relación ocurre. Es bueno el tema de eh, esto lo llaman poner en confinamiento esa relación, ¿no? Le llaman el contacto cero, eso es, que no me salía, el contacto cero. Es súper importante ese contacto cero con esa persona que te ha hecho daño. Porque eso va a permitir que la herida sane. Porque si no, si no, si tú estás todo el rato en contacto, todo el rato te va a estar doliendo y todo el rato vas a estar reabriendo la herida y así jamás lo vas a poder sanar. Por eso aunque cueste a veces alejar a alguien que nos ha hecho daño, es importante. Ya sea temporalmente o para siempre. Pero es importante para que después de ese contacto cero esa herida pueda ir cerrándose. La puedas proteger hasta que por fin pueda cicatrizar. ¿Y qué ocurre cuando una herida cicatriza? Que cuesta mucho más que se vuelva a abrir por ese mismo sitio. Porque ya has aprendido, ya has crecido y has sanado y has vivido una experiencia que te ha dado verdad. Y has crecido en tu verdad. Estás, gracias a esa herida que has cicatrizado, un pasito más cerca de la verdad. Yo creo que al final cada experiencia, cada herida, cada hostia, nos acerca a la verdad. Y evidentemente nunca vamos a poder tener la verdad absoluta, ¿no? No somos dioses, ojalá que sí, pero bueno, no lo somos. Y por eso mismo es tan importante que sanemos nuestras heridas y que dejemos que cicatricen. Porque ahí es cuando vamos a crecer, ¿no? Por eso la famosa frase que se dice mucho aquí en España que dice eh, «Sabe el diablo más por viejo que por diablo», ¿no? Porque al final, claro, cuanto más mayor eres, cuanto más años de, de experiencia tienes, cuanta más experiencias has vivido, más... Cerca de la verdad vas a estar, más vas a saber de la vida. Así que como digo, no sé por qué estarás pasando o por qué habrás pasado, pero si algo te duele, por favor, ponlo en confinamiento y permite que esa herida sane. A mí, por ejemplo, con este proyecto, que era un proyecto muy bonito, de mucho propósito, durante meses, la verdad, confieso, esto poca gente lo sabe, pero he estado dolido. Me jodía mucho, ¿no? Y cada vez que incluso oía hablar de escenarios, de hablar en público y tal, como que se me rozaba esa herida y digo, uff me daba hasta le cogí un poco de asco ¿no? al hablar en público y a la gente que hablaba en público, era como, estos lo hacen por ego, porque quieren que les aplaudan, y yo no quiero eso. Y con el tiempo, je, ahora que he podido cicatrizar esa herida, me he dado cuenta de que no tiene nada de malo hablar en público, no tiene nada de malo subirse a un escenario y compartir un mensaje inspirador, simplemente es una herida que a mí se me había generado por esta experiencia que había vivido. Y es ahora, cuando he podido sanar esta herida y ha cicatrizado, porque le he dado su tiempo, Cuando me he dado cuenta de que esa herida tiene mucho más propósito del que yo me imaginaba. Y es que creemos que las heridas no tienen un propósito. Pero déjame decirte, amigo, amiga, que sí lo tiene. Cada herida está por y para algo. Yo lo creo fielmente. Simplemente que en el momento cuando ese daño ocurre, cuando estamos en ese dolor o incluso en ese sufrimiento... No somos conscientes de para qué eso nos ocurre y nos lamentamos nos victimizamos Ah, pero ¿por qué esto me ocurre? ¿Por qué tal? Pero déjame decirte que cualquier herida que tengas, incluso si a día de hoy, recientemente, te han hecho daño y todavía tienen la herida abierta, déjame decirte algo. Esa herida algún día, en algún momento, cuando menos te lo esperes, de repente harás un clic. Y cuando hayas sanado dirás, wow, ahora entiendo por qué viví esto. Porque aquí hay propósito. Y esto, amigos, es lo que a mí me ha pasado y por eso, pues, ahora con todo reír sin corona, este último fin de semana, lo compartí el otro día un poco por historias, ¿no? ¡Wow! Me ha empezado a caer una inspiración brutal de toda la visión de este año 2022 y la vamos a liar, la vamos a liar. O sea, si eres de España, te lo voy a poner a huevo para que nos conozcamos en persona, así te lo digo. Y espero contar con tu apoyo, con tu cariño, con tu presencia en todo lo que vamos a hacer, porque sí, vamos a hacer cosas presenciales y la vamos a liar parda. Y hay mucho propósito detrás de todo este proyecto y estoy muy feliz, muy feliz de, de estar desarrollándolo y de estar siendo un canal para que este propósito, bueno, pues se, se lleve a cabo, ¿no? Y para dar el mensaje que, que tenemos en Reyes sin Corona de la familia, del amor, del éxito, del dinero, para llevar esto a todos los lugares que no sea posible. Así que, bueno, ya os traeré nuevas noticias de todo lo que estamos planeando para el 2022. Ya, a ver, si eres un poco listo, te puedes hacer la idea de lo que estamos planeando... Pero tranquilos que aún así, bueno, pues ya hablaremos, ya, ya hablaremos de esto con total claridad y os traeré propuestas si queréis ayudar, si queréis colaborar, pues por supuesto estaréis más que invitados. Pero por favor, no olvidéis esto. Toda herida que hoy te hacen, mañana será una cicatriz que te ayudará a cumplir un propósito. No lo olvides. Y relacionado con esto, quiero hablarte de algo que hablo mucho en mis conferencias y es de la fe, ¿no? Hablamos de fe, nos recuerda a la religión, ¿no? Yo no hablo de religión, cuando hablo de fe no hablo de religión, me da igual en lo que creas, que creas en Dios, que creas en el universo, en lo que te dé la gana. Cuando hablo de fe me refiero a esa habilidad, esa capacidad de ser capaz, de creer en cosas que todavía no han sucedido. Todo visionario tiene una gran fe. No hay ningún gran visionario que no tenga fe. Si más lejos, Henry Ford, cuando estaba inventando el motor, si no hubiese tenido fe en que era posible crearlo, jamás lo hubiese creado. Thomas Edison, cuando estaba trabajando para inventar la bombilla, tenía fe en que ese invento iba a dar luz a todas las casas del mundo. Y por eso lo logró. Disney, ¿no? El, el, no me acuerdo ahora cómo se llama el, el nombre de, 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 del, del hombre de Disney, pero este señor creía en un parque de atracciones que inspirase a un montón de niños y niñas del mundo. Y fijaros, él, hay una frase que siempre se dice hoy, ¿no? es que él, antes de, de construir el primer parque Disney... Él fue el primero en verlo, de hecho él murió antes de que el primer parque físico fuese construido, pero él fue el primero que lo vio, porque lo vio en su mente, él lo tenía en su visión. Entonces quiero transmitirte hoy que todo gran visionario tiene una habilidad muy especial, y es la fe. Sin fe no vas a poder tener visión, sin fe no vas a poder crear nada, porque la fe es esa habilidad que te permite tener la convicción en que algo es posible cuando todavía... No ha sido creado, cuando todavía no existe Cuando todavía no ha sido real Por eso, como suelen decir, ¿no? La famosa frase La fe es la la esperanza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Ojo, ¿eh? La convicción de que no se ve Esto es muy potente Hostia, cuando tú tienes una convicción En que algo va a suceder Cuando todavía no se ve, cuando todavía no ha sucedido No es real ¡Wow! Esto es algo muy potente Y yo quiero decirte hoy algo Todavía hay pocas personas que nos estáis escuchando Cada semana, el podcast recientemente está empezando Pero quiero decirte Que yo creo mucho en lo que estamos creando Creo que y sincrona va a inspirar a un montón de personas Va a inspirar a familias, va a inspirar a un montón de jóvenes Por toda España y por todo el mundo, inclusive por Latinoamérica Y sé que vamos a tocar a muchas personas Y wow, te digo esto Y me emociono, ¿no? O sea, se me cae la, la, la lagrimita, ¿no? O sea, se me pone el ojo así con la lagrimita Porque literal, tengo mucha fe en todo lo que estamos creando y por eso estoy siendo constante como nunca antes. O sea, cada semana he comprometido a tener este podcast en audio y en vídeo. Cada domingo. Así que familia, reyes, reinas, tengo fe en lo que estamos creando. Gracias a los que estáis desde el principio. Y solo transmitiros que vamos a hacer algo grande. Así que, poco más por hoy. Te mando un abrazo enorme. Espero que tengas una semana maravillosa. Y que vayas a comerte el mundo. Nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. Un fuerte abrazo.